ons is in Matthies hoofstuk 2 vers 6 vanochtend onder die thema Leid my na die goeie herder Kom ons bid saam Ons Vader in die hemel Dit is vir ons een mooi tyd van die jaar in die kerstseisoen wat ons net kan dink weer oor wat jy kom doen het vir ons in Christus Dit is een groe ding Heere Denk maar net aan die wonderwerk, is daar groter wonderwerk as dit? Hoe kan het wees dat God aarde toekom, dat God mens word? Twee nature in een persoon, Jezus Christus die Heere, die Seen van God, die Messias die Verlosser, die Seen van die mens. Lof en eer en aanbidding behoort aan u tot in eeuwigheid, o Heere. En ons bid dat u ons harte nou ook versterk en bemoedig en aanmoedig en vir die wat redding nodig het dat u dit sal bring vandag en dat Jezus die moeitevolle leide van sy siel sal sien in die redding van sondags ons bid het in Jezus naam Amen so ek lees vir ons Matthies 2 vers 2 sê, sê gaan die hele versie lees, ons gaan net op die einde focus. En jy, Bethlehem, in die grondgebied van Juda, jy sklap nie die geringste om die regeerders van Juda nie, want uit jou sal daar een leier kom, wat my volk Israel as herder sal leid. Ek onthou die jaar 2008 tot 2010, het ek een berading kursus in Pretoria geloof, en een ander man wat ook van, wel, hy was van Germiston gewees, so nou om brandstof te bespaar, het ek en hy saam klas te geruid in die ochende en dan die middag saam teruggeruid. Baie goeie gesprek in die kar gehad. En een dag toe sê hy vir my, terwijl ons die kar reid, toe sê hy, jy weet, wanneer ons as christene, wanneer ons ons bybels lees, natuurlijk ons as predikante ook, wanneer ons vir die mense preek, ons moet nie na die bybel te kom en die groen bijvelde gaan soek en die waters waar Russes gaan soek nie. Ons moet die goeie herder soek en die herder sal ons aan die groen bijvelde toe leid in die waters van ris, die waters van vrede. En dis wat ek volgend wil doen. Net soos wat die ster, die weise manne geleid het, want dis waar we die gedeelte gaan. Net soos wat die ster, die weise manne geleid het, tot by Jezus in Bethlehem. Net soos wat Micha'se profesie, want die stukkie wat ek gelees het, kom uit Micha'se profesie. Net soos wat Micha'se profesie, die weise manne Bethlehem toe geleid na Jezus. Net so wil ek jou veroogend uit die boer tot by die goeie herder leid. En dan wil ek jou daar los. En wanneer jy omgevind het, dan sal hy jou vat met die groenbijvelde en die waters van Russes. So ek gaan hierdie vir ons opdeel so veroogend. Ek gaan twee beskrywings geef van Jezus. Die eerste een is Jezus die Heere en die tweede beskrywing is Jezus die Herder. So laat ek vir jy die context skets wat jy aangaan, want ons het dit nie als gelees vir oogend nie, baie van jy ken die story. So, Maria is een jong meisje in Israel, sy is swanger, sy is een maagd, sy het nie gemeenskap met een man gehad nie, sy is nie getrouwd nie, nie met een man geslaap nie, maar skielik is sy swanger. En toe haar verloofde Jozef het uitvind, toe sy baie ontstel en hy wonder wat gaan aan en hy neem nou maar net aan, Sy was seksueel losbandig gewees en hy beplant om in die geheimaar die verloving te verbreek. 
Maar voor hij dit kon doen, die aand, toe hy gaan slaap, toe verskyn een engel aan hom in een droom. En die engel sê vir hom, maar nie bekom in die Joosip, uh, Maria was nie losbandig nie, dit wat in haar is, dit is dier die heilige geest verwek. Ja, sy is een maag, maar sy is dier die heilige geest, het hy die wonen werk in haar baarmoeder gedoen. En so daai kinkie binnen in haar, dit is die Messias, dit is Immanuel God met ons, dit is die Seen van God, so neem as jou vrou, en toe hy wakker word, toe doen hy dit ook, hy trouw met Maria, maar hy het nie met Maria geslaap, totdat Jezus gebore is. En nou by ons gedeelte keer in hoofstuk 2, dit is nou hoofstuk 1 wat ek vir jou vertel het, in hoofstuk 2, Jezus word nou uiteindelik gebore in Bethlehem, en toe hy in Bethlehem gebore is, toe kom daar wijse manne van die ooste, dis waarschijnlijk van wat ons in vandag ken as Irak en Iran, en hulle sal lees, sekerlik in Daniel oorstuk 9 sy einde, waar jy precies die berekening kan uitwerk van wanneer hierdie Messias gebore gaan word. Want Daniel praat van hom, en onthou Daniel het al gewoon, een paar honderd jaar voor Jezus gebore is. En so hulle weet nou waar die Messias gaan word, ach, gebore, ach, wanneer die Messias gebore gaan word, maar hulle weet nie waar nie. En so hulle volg die nou die ster, wat een baie speciale ster is, nie sommer enige ster wat net vast sit in die licht nie, maar baie speciale ster wat die Heere gegee het, en hulle volg dit, en hulle kom tot Jerusalem, die hoofdstad van Israel, en daar, toe begin hulle rondvraag, maar waar moet die Messias gebore word, en koning Herodes, hy is so ontstel, want hy is die koning, nou is die een mededinge, so hy is bitter ontstel, en hy roep toe die joodse geestelike leiders by mekaar, en sê, waar gaan die Messias gebore word? En hulle sê, wel ons ken die skrifte, daar is een professie in Micha hoofstuk 5, en die professie in Micha, natuurlijk, hulle het die hoofstuk indelings gehad, ons het Micha 5, maar die professie in Micha, die profeet het gesê, en dis in ons tekst wat ons gelees het, Matthies 2 vers 6, wat die tekst uit Micha aanhaal, dat hy in Bethlehem gebore gaan word. En so natuurlijk, dus die wijse man in Bethlehem, die Bethlehem, dit is nou nie in Suidoos-Vrijstaat nie, Bethlehem is so'n om en by 9 kilometer suid van Jerusalem, en dis wat toe hulle is. Bethlehem is die plek waar, waar Joosef, en die Joosef, en ander Joosef wat in Egypte was, baie jare gelede, dis wat die Joosefse maal is dood, net buiten Bethlehem, dis Jacobse vrou, sy is dood en sy is begrawe net buiten Bethlehem. Bethlehem is die plek waar die romantiese story afspeel, wat in die bekende roman nou bykie vleis bijgezet is en so, en ons het het in ons bybel, die story van Rit, waar hy die arme Moabitiese wede weer trouw met die skatrijk boer van Bethlehem en sy naam is Boas. En dan hy het die kind, en die kind, hy trouw en hy het die kind, en die kind het die kind, en die kind het die kind, so Rit en Boas sy achterkleinke, hy word ook in Bethlehem groot, en wat is sy naam? Koning David, hy het die nou later Koning David geword, en so David, en dit is hoekom wat ons nou gesing het, daar in die stad van David, in die oude testament baie word Jerusalem die stad van David genoem, maar Bethlehem word ook die stad van David genoem, bijvoorbeeld in Lukas 2, in vers 4 en vers 11, en is as gevolg van met die prominentie van een koning soos David, en hy is afkomstig van Bethlehem. 
En dan nou, wanneer Davids geschiedenis nou heeltemal uitspeel en afspeel, is voorbij, dan is Bethlehem nou nie meer so prominent en belangrijk en speciaal nie, anders is een skilpad, hy was uit die dop, en nou trek hy sy nek terug in die dop, want hy is nie meer so belangrijk en speciaal nie, maar nou kom een profeet met die naam Micha, en hy maak een profetie in Micha 5 vers, vers 1, of as jy Engelse Bijbel het vers 2, en dan maak hy die profetie wat Matthäus hier aanhaal, wat ons gelees het, en Micha sê, die skilpad, gaan weer sy nek uit die dop uitsteek, Bethlehem, gaan weer prominentie geniet. Bethlehem gaan weer belangrijk word, en is tot vandag toe belangrijk vir ons as christene. Dit kom in die kolle gekom, van wie is daar gebore? Een baie speciale leier gaan daar gebore word, sê Micha. Wie is hy? Wat sê Matthäus 1 vers 21? Wat is sy naam? Wat is sy menselike naam? Sy menselike naam is, jy sal hom Jesus noem. Wat beteken Jesus? Yahweh verlos, die Heere verlos. So, Jesus is die verlosser wat kom, dis sy menselike naam, betuig van julle ken die Hebrewse naam, Jesus word afgeleid van die Grieks, maar betuig van julle ken die Hebrewse naam, Joshua of Yeshua, en dit is die naam van ons verlosser, maar ek nog een naam, wat is die naam? Ek het dit nou nou genoem, dis in hoofstuk 1 vers 23, ons het dit gesing volgend, Emmanuel, wat beteken dit? God met ons. So Jezus is die God met ons. So dit het implikaties. Dit impliseer, Jezus het bestaan voor hy gewoon is. Nie een van ons het bestaan voor ons gewoon is, nie hy het. Hy het bestaan voordat hy in Bethlehem gewoon is, voordat hy mens geword het. En dit lees ons, as ek by voorbeeld vir jou net kan terugvat, gauw na Micha toe, in hoofstuk 5, in vers... 1, dan sê die profeer die volgende, Micha 5 vers 1, Micha skryf, maar jy Bethlehem Ephrata, al is jy die geringste in die streke van Juda, uit jou sal daar vir my iemand kom, om een Heerser te wees in Israel, sy oorsprong is uit die verre verlede, uit die daag van wel lewe, ek het mooi gaan kyk, wat sê die Hebreus nie, en vertaal het, vertaal het, vertaal het mooi, daar beteken letterlik, sy oorsprong is uit die voortuig, uit die eeuwige dag, uit die dag van die eeuwigheid, kom hy. So Daniel gebruik die term van God die Vader, hy noem hom die ouwe van daar. Of, as jy lees in Daniel 7 vers 10, Daniel 7 vers 22, word hy ook genoem die ouwe van daar. Hier word Jezus genoem, die ouwe van daar. Sy daar is uit die eeuwigheid. Johannes 8 vers 58 het Jezus van homself gesê, ek is Jylle onthou daar na, nee, toe God aan Mooses verskyn, ek is wat ek is. Hy het nie verlede jylle of toekomst nie, hy is die ewige nou. Jesaja hoofstuk 9, in vers 5, ons ken eindelijk die vers, Jesaja 9 vers 5, sê hy is God en mens in een persoon. Want vir ons is een kind gebore, aan ons is een seen gegeen, en die heerskap is op sy skouwers, en hy word genoem, wonderbare raadsman, sterke God, ewige vader, vrede vols. En so, hier is die een, as ons nou terug is in Matthäus, hoofstuk 2, hier is die een, wat Matthäus 2 sy einde sê, uit jou sal daar van my, een leier kom, wat my volk Israel as herders sal leid. Hy is die leier van Godse volk Israel. Maar hy is meer as dit. Hy is meer as net, een heerser oor die volk. Hy is heerser oor die hemel en aarde. Want hy het na die opstanding, 
Net voor Jesus sê, gaan al die nazies maak, en mense sê my disciples, wat sê, aan my is gegeen, alle mag in die hemel en op aarde. In Daniel hoofstuk 7, in vers 14, wat ook een profetie van Jesus is, dan lees ons in Daniel 7 vers 14, hoe hy na die ouwe van daal kom, hier is die sien van die mens, en in vers 13 lees ons dit eindelijk, en dan in vers 14, aan hom is Heerskap en Eer, Koningskap gegeen, alle volke, nasies, taalgroepe, dien hom, sy Heerskap en is die enige Heerskap en, wat nie voorbij sal gaan nie, en sy Koningskap is so, dat het nie vernietig sal word nie, so daar sê dat hy Heers oor alle nasies, dit is sy, dat het sal onder sy voete kom, en dan in 1 Petrus hoofstuk 3 vers 22 Hy wat aan die rechterhand van God is, dus Jesus, nadat hy die hemel binnen gegaan het, en engele, machte en krachte allemaal onderwerp is, so hy eers oor hemel en oor aarde, sê die tekste duidelijk. Wie van julle onder die vers, in openbaring 19 vers 16, hy word genoem koning van konings en heren van heren. Dis wie hierdie Jesus is. En die engele herken dit, die engele, as jy die treers in vers 6 lees, toe God sy eersgebode in die wereld inbring, of sy enige bode, toe sê hy, laat al God sy engele hom aanbid. So engele aanbid hom, die herders het het erkend, hulle is die heel eerstes wat Jesus gesien het daarna, toe die engele vir hulle gesê, moet nie bang wees nie, moet nie vrees nie, want daar is vir julle hierdie dag gebore, in die stad van David, een verlosser, en hy word Christus die Heere genoem, hy is die Heere, en so hulle het besef, hulle het erkend, en nou moet ek dit terugbrek, dit moet huis te kom, nou jy wat by jou kombuistafel sit, of in jou sitkamer sit, of jy wat volgende hier sit, belei jy dit, belei jy, Jesus is jou Heere, nie net die Heere nie, maar jou Heere persoonlijk, en ek praat nie net van op sociale media, ek praat nie net van boodskapies wat jy aanstuur vir mense, mooie christelike boodskapies, ek praat nie van jou sociale status profiel, wat sê, Christen of Jesus is die Heere, ek praat nie eers van jy staan in die kerk voor, wanneer jy as lidmaat opgeneem word, of voorstelling voorgestel aangeneem word, en dan belei jy Jezus as jou Heere nie. Ek ken mense, wat Jezus hulle Heere noem, en hulle bid baie hulle gaan, en hulle besoek prostitiete. Mense wat Jezus hulle Heere noem, hulle skryf hulle familie af, hulle weier om te vergewe. Mense wat Jezus hulle Heere noem, hulle pleeg bedrog, hulle is oneerlik met bezigheid. Hulle kook die boeken, om geld in hulle sak te steen. Steep, mense wat Jesus in die Heere noem, en hulle geel hulle self heeltemaal oor aan drank. Dronkafts. Maar hulle sê, Jesus is my Heere, en hulle kan baie mooi bid. En van die mense, sê Jesus, nie elkeen wat vir my sê, Heere, Heere, sal die koninkryk van die hemel ingaan. Want die wil die wildeer van my vader wat in die hemel is. Hoekom noem jy my Heere, Heere, sê Jesus, maar jy wil die nie wat ek sê. So is baie makkelijk om nie die vraas uit die papagaai om nie die woorde op te sê, jy kan even nie kreid hier om het te doen. So iemand wat rechtig Jesus is sy Heere wil, hy doen het nie net op kerstdag nie, hy doen het nie net op een sondag nie, hy wil hy Jesus is Heere van my hele leven, Jesus is Heere van myself, ek het myself verloor, my kruis opgeneem en Jesus gevolg, want as iemand homself nie verloor nie, is hy nie werk om Jesus te disciple te wees nie, Jesus is Heere oor jou leven, jy is nie die kaptein van jou eiskip nie, As jy sê Jesus is jou Heere, dan sê Heere oor jou familie, dan plaas jy Jesus boe jou familie. En jy is bereid, as jy een keerse met maak tussen familie en Jesus, dan kies jy Jesus. Jesus is Heere oor jou tyd, jou tyd is nie jou eie nie. 
Jy doen die wil van die Heere ook met jou tyd, jy koop die tyd uit van die daanspoos. Jesus is Heere oor jou liederlik. Jy is nie die baas daar. Hy is die Heere. As ek in Engels kan sê, He calls the shots. Hy sê wat jy doen. Hy sê met jou vrou lief, Jesus Christus, die gemeente lief gehad, om self daarvoor oorgeet. Hy sê, jy moet jou man respecteer, maar daarna is jou man, soos die gemeente aan Christus. Jesus is Heere oor jou ouwerskap. Die kinders behoort nie aan jou nie, dat is vir jou geleen. Jy moet hulle groot maak vir die Heere, nie vir jouself nie. Jesus is Heere by die werkplek. Hy is Heere, al is jy een directeer van die maatskapie, jy is nie die baas daar nie. As jy Jesus jou Heere noem, jy gehoorsam hom. As jy Jesus jou Heere noem, en jy sy werk neem, dan doen jy wat hy sê, nie wat jy dink goed is vir jouself nie. As jy Jesus jou Heere noem, dan sy Heere van jou lichaam, jy gee jouself as een levende heilige aan God welgevallig over jou lichaam, sê Paulus. Jou jylle self behoort aan Christus. Jezus is Heere van jou seksualiteit. Romei af 1 Korintheers hoofstuk 6 vers 13. Jy kan nie sê, ek kan my lichaam doen wat ek wil, dis my lichaam, dis nie jou lichaam nie. Jy is gekoop met die prijs, as jy Jezus jou Heere noem. En as jy Jezus nie jou Heere noem, is jy lichaam nog steeds sy, dat jy geskip. En dan gehoorzaam jy om en dan is dit, die Heere is vir die lichaam, en die lichaam vir die Heere, sê Paulus. Jezus is die Heere van elke facet, en elke aspek van jou leven, of jy eet of drink, wat jy ook al doet, doen alles tot verheerliking van God. En as jy rechtige kind van die Heere is, as jy een toegeweide geloof is, jy waarlijke christen is, dan hoor jy al die dinge, en jy sê nie, oh, genuchtig, al die reels, nie, dan sê jy, dit is glad nie vir my last, dit is vir my voorrecht, om hierdie Jezus te volg my voorrecht om my leven om te wei. En dan doen jy, terug by ons tekst in Matthies 2, dan doen jy Matthies 2 vers 2, waar die wijse manne sê, ons hoor hier die koning is gebore, ons het gekom om hom te aanbid, ons het gekom om hulde te bewys, eer te bewys, en dan uiteindelik kom hulle daar, hulle sien die baba op Maria'se skoot, en hulle buig voor hom, terwijl hulle was nie by die krip nie, die herders was by die krip, die wijse manne was nie daar met die kerskakies, is verkeerd, die wijse man is hier, het was by die huis, toe het by die huis was reeds, en daar kom hulle aan bid, om hulle vele goud video en minne. Goed, so dis Jezus die Heere, nummer 1. Tweede beskrywing, Jezus die Herde. So as Herde, wat sê vers 6 vir ons? Einde van vers 6, Matthies 2, uit jy sal daar leier kom, wat my volk Israel as Herde sal leier. So hy is die Herde van Godse volk, my volk, maar wat sê Matthies 1, vers 21, noem om Jezus, wat is hy wat? Sy volk, van die sonde sal vir ons, nou wie sy volk is dit? Is dit nou die vaderse volk, of is dit Jezus' volk? En wat is die antwoord? Jylle ken dit? Ja, albei, dit is albei, want die vader en die seen is een, Jezus het het gesê, in Johannes, hoofstuk 17, vers 10, sê Jezus het self, dit is sy mense, en Godse mense, Jezus is bezig om te bid, sy hoogpriesterlijke gebed in Johannes 17. En dan bid hy in vers 10. Alles wat myne is, hy praat van die mense, behoort aan u, en wat aan u behoort is myne. Dis die vaders en die seens, en ek is in hulle verheerlik. Nou wie is hier die volk? Wat sê vers 6, Matthies 2, wie is hier die volk? Israel. Ek geloof met my hele hart en die hele Nieuwe Testament bevestigd het, dit verwijs na meer as etnische Israel. Daai verwijs na meer as wat ons nou so ken as 
Jy is in jou bloed in die Hebreeën. Dit is meer as dit. Die Nieuwe Testament sê vir ons, Jezus self sê dit, wanneer hy van homself as die herder praat, in Johannes 10, dan sê ek nog baie van die skapen, wat nie, in die, wat nie deel van die kudde is nie. Maar ek moet die skapen ook gaan al, dat hulle ook in die kraal kan kom, want het een herder en een kudde. Wie is daar in die skapen? Dit is die einde. Of in Johannes hoofstuk 11, dan het die hoopriester Kajafas een profesie gemaakt, en hy het gemaakt, hy het nie bedoel nie, maar omdat hy hoopriester was, het hy geprofiteer, dat Jezus sou sterf vir die volk, en nie vir die volk alleen nie, maar vir al die kinders van God oorhal wat verstrooi is, om hulle ook te versamel, by mekaar te versamel, wie staan aan die kinders van God wat verstrooi is? Die heine. En dan in my hoofstuk 2, vers 28 en 29, het vinnig dit vir jou lees, Paulus sê, want om een jood te wees, is nie iets uiterliks nie, en besnijders is nie iets uiterlik van die, wat aan die lichaam geskiet nie, in teendeel, iemand is innerlik een jood, besnijders is iets van die hart, geestelik, nie letterlik nie, so iemand ontvang lof nie van mense nie, maar van God, so wie is die rechte jood, wie is die Israel, dis die jood en die heiden, wat dit in die harte is, hulle het nieuwe harte ontvang, en is besnij in die hart, Romeine hoofstuk 9 sê dit, miskien een bykie duideliker nog, Romeine 9 vers 6 tot 8, is nie as om die woord van God nou geval het. Want nie amal wat uit Israel afkomstig is, is die ware Israel nie. Ook is nie amal wat die nageslag van Abraham is, sy kinders nie. In teendeel daar staan, dit is dier Isaac wat die nageslag, nageslag benoem sal word, dit wil sê, dit is nie die kinders van die lichaam, wat kinders van God is nie, maar die kinders na die belofte, word as nageslag beskou, en dan vers 24 tot 26 op Romeine 9. Dit is ons wat hy geroep het, nie net uit die jode nie, maar ook uit die nie jode. En wie is hy die mense? Hy sê, so sê hy ook in Josea, hulle wat nie my volk was, sal ek my volk noem. <laughs> jode en hy. En al het nie geliefd was nie, sal ek my geliefde noem. En op die plek waar hy vir hulle gesê het, jylle sê my volk nie, juist daar sal hulle kinders van die levende God genoem word. So jode en heidene is die volk, geloof ek, wat in Matthäus 2 is, want Jezus is nie net herders van die jode wat nog geloof nie, maar van elkeen wat nog geloof. En hy roep my skapen by die naam, hy roep hulle by die naam. Uh, hy is die herder, Johannes 10, hy sê ons in Johannes 10, het hy gepraat van die goeie herder, want hy laat tekst, um, die groot herder van die skapen, die goeie herder, dan sê hy, in Johannes 10 vers 3, volmaak die hekwachter oop, hy verwijs na homself, Jezus, die skapen luister na sy stem, het jy nou gehoor, toe ek my nou vir die kinderkies vertel, elke skapie ken die naam, en hulle ken die herder sy stem oop, hy roep sy skapen op hulle naam, leid hulle uit, wanneer hy al sy skapen uitgeleid, gaan hy voor hulle uit en hulle volg om, omdat hulle sy stem ken, en dan, hy gaan nie by al die tekste uitkom nie, maar hy sê vir jou 34 vers 31, jy kan het op jou eie tijd lees, waar hy sê, jylle is my skapen, die menselike skapen van my kudde, en hy is natuurlijk hulle herder. Jezus, hierdie groot taak wat hy doen as herder, hy verricht die taak met groot kracht. So dit beteken, hy kan alles doen wat hy nodig het. Die profesie uit Micha, waar Matthäus nou uit Anna, die profesie, net twee versies later, na die tekstie, dan sê in Micha 5 vers 3, hy, dis nou hierdie, hierdie Messias, hy sal optree as, en as herder leid, dier die kracht van die Heere. 
en dier die grootheid van die naam van die Heere sy God. Hy het al die kracht om te doen wat jy nodig het. So hier is een paar vraag wat ek vir jou moet vraag volgen. En jy moet het antwoord. Jy wil hand op te steek nie, jy wil hand op te antwoord nie, en as jy wil die radio luister, gaan jy nie hoor nie. <laughs> maar hoor hier, hoor hier, hoor hier die dinge, hier die vraag, is daar iemand wat luister? Jy soek redding van die macht van sonde in jou leven, of sonde gegreep het op jou leven, jy soek die Heerse vergifnis. Kan, kan hier die herder die saak aanspreek? Kan hy dit antwoord en uitsorteer? 1 Petrus 2 vers 24 en 25 Jezus het ons sondes in sy lichaam in die kruis uitgedra, so dat ons nadat ons sondes afgesterf het, afgesterf het vir die gerechtigheid kan leer. Hy neer wie sy wonde jylle genees is. Jylle was immers verdwaal soos skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener of bewaker van jylle siele. As hier iemand wat luister, jy twyfel oor die redding, Kan hier die herder daai kwestie aanspreek? Hoor, hoor, ek kan daai kwestie aanspreek. Johannes hoofstuk 10 sê vir ons, dat die skape in sy hand is. Hulle is in die hand van sy vader. Niemand kan uit die hand van sy vader ruk nie, want die vader wat hulle aan die seen gegeet is, groeder is allemaal. Niemand kan hulle uit my hand uitruk nie, sê Jezus. Hulle sal in eeuwigheid nooit verloor gaan. Jy hoef nie te twyfel nie. As jy op die Heere Jezus vertrouw, jy redding is veilig. Wonder jy miskien is Jezus rarig waar? Kan ek jou gauw vraag vraag? Waarover gaan Matthies 2 vers 6? Wel, oor die herde wat gaan kom in die skape lei, waaruit kom dit, uit Micha, wat sê Micha, wat, wat is Micha 5 vers 1, dit is een profesie. Daar is baie syke profesie, as al die profesie vervul word in een mens, terloops, hy het gesê, gaan Bethlehem geboor word, hoe beplan jy waar jy geboort het? <laughs> hoe beplan jy waar jy geboor het gaan word? Jezus is waar, die profesie is vervul, jy kan hom geloo, Jezus is die groot herder van die kudde, wat hy die dood opgewek is, sê Hebreus 13 vers 20, die graf is leeg, hy het toch nooit die lichaam gevind nie? <laughs> hy het verskyn aan honderde ooggetuie, sê 1 Korintheers 15, Die skrifte is vervuld tot in die feiste besonderhede. Jy kan geloo, Jezus is waar. Dalk sê jy goed, jy geloo, Jezus is waar, maar is hy rechte God? Of hy was, was hy net een goeie mens, was hy maar net een goeie profeet? Uh, wat sê die bekendste besalm in die Bijbel? Hoe gaan die eerste vers in die weer besalm 23? Uh, die Heere is my herder. Wat sê Jezus van homself? Ek is die goeie herder. Jezus is daar, Heere, jy kan geloo, hy is God, en een klomp aan die tekst wat ons kan gee, maar als die tyd daarvoor. Maar ek denk, laat dit genoeg wees vir nou. As jy in die gemeente, jou predikant manipuleer jou vir geld, en hy misbruik jou, en hy verkondig dwalen, net soos hy, hy slechte skaalpachters, hy slechte herders in die 734, in die eerste 10 verse, wat jy op jou eie tyd kan lees, maar soos hy slechte herders, en dan sê die Heere van homself, in die Segeel hoofstuk 34 vers 15, ek die Heere, ek self sal kom, ek sal hy skat as herder wees. Segeel 34 15, in vers 23 vers 15 sê, ek self sal my skapen laat wei, ek self sal hulle laat leen ris, dit is die uitspraak van my Heer die Heere, en dan af na vers 23 van die Segeel 34, 
ik zal een hebben willen aanstellen, hij zal dat laat bij mijn dienstknecht David. En natuurlijk David zal doen. Zo so, die praat van die groot David, die zin van David, Christus. Dit is hij wat hulle sal het bij, en dit is hij wat voor hulle een herder sal wees, en weer eens, die herder is die Heere. Dit is die een wat ons kan vertrouwen. En jij kan die Heere dan vraag, jij kan die Heere vertrouwen. en sê Heere, geef vir ons herders na die hart, wat ons sal lei met kennis en verstand, geef vir ons een leraar, wat vir ons die woord sal preek, en nie oor geld sal preek, en altyd geld soek en sê, health, wealth, prosperity nie. Geef vir ons asjeblief een wat ons voedt met waarheid en met verstand, En soos in 1 Petrus 5, wat hy van praat van die herders, hy praat van ouderlinge daar, en hy sê vir hulle in 1 Petrus 5 vers 2 en 3, dat hulle oor die kudde moet waak as herders, moet wacht en versorg hulle as herders, die kudde van God nie hulle wille, hou toesig, nie uit plig nie, maar vrijwillig, en oor eerstemming met die wil van God, nie uit skandelike winstbejag nie, hy soek net geld, nie, maar geest driftig, nie baas spelerig nie, oor hulle wat aan julle toevertrouw, dat jy mense manipuleer en onderdruk, moet nie dit doen nie, maar als voorbeeld voor die kudde. Als jy onbelangrijk, als jy arm persoon, jy sikkel, jy denk, hoekom sal Jezus in my belang stel? Kan ek jou vraag, van wie het Jezus gekom? Hy het gekom dat die wat arm is, rijk kan word in die geloof. Jakobus 2 vers 5. Hy het gekom om goeie nie aan die armes te verkondig. Wie was die heel eerste mense wat Jezus gesien het, toe hy geboor is? Was arm mense, was herders, was skaapwachters, maar hulle is uitgeworpen is in die samenleving. En Jezus gee hulle die voorraad om te sê, ek het gekom vir mense soos jylle. Voel jy geestelik verdwaal? Voel jy uitgeput in jou leven? Maar wat sê Psalm 23? Die Heer is my herder. Niks sal my ontbreek nie, of ek kom nie, kom niks kort nie. Hy laat my neerle in groen weiveld en die waters waar Rissus leie in my heen. Hy verkook my siel, Hy leid my in die spore van gerechtigheid om sy naam ontwil. Hy verkoek my siel. Dis die herde wat ons het, wanneer jy steeds so, so tamvol en lamvol en uitgeput en uitgemergel dier die lewe. Ek het oogend gelees vir ons mense in die bid hier. Wees hulle herde en dra hulle verewig. Psalm 28 vers 9. Of in Jesaja 40 vers 11, waar hy sê, hierdie herde dra sy skape aan sy boos. Die lammers, die wat moeg is, die wat uitgeput is, hy tel hulle op, hy leid hulle sachies. Die wat met kleinkies is, hy leid hulle stadig en met geduld. Jy weet, ek het onlangs dier die tyd van siekte gegaan, ek net nie beter geworden, het was een moeilike tyd. En later, toe die siekte so lang aangaan, toe word het vir my een tyd van geestelike verwarring en strijd, wat rechtig moeilik was. En ook onthou, ons is toe nou met verplichte verlof gesit in ons gemeente en dier die ouderlinge van die gemeente. En toe ons weg is, ons nou by die vakantieplek, ek lees siek in die bed, ek is moedeloos, en my vrou sit by my en sy sê vir my, Jy moet nie die Heere gaan soek tijdens die vakantie nie, want hy is nie weg nie. Hy die skapie sy bene is gebreek, en die Heerder het jou op sy skouwers getel, en hy draai jou. Hy is nie ver van jou af nie, hy is recht by jou. En dit wil ek jy self vir jou sê, as jy moeg en uitgeput voel, die Heerder is by jou. Voel het vir jou miskien, jou arbeid en die Heere beteken niks. Al die diens wat jy insit, jy dien die Heere, jy dien in sy koninkrijk, jy wil vir hom werk, het voel, dit help niemand, het verander niemand nie. Die Bijbel sê, moet nie moedeloos word nie vir haar. Het sê vir ons, jy moet altyd oorvloedig wees in die werk van die Heere, want niks wat jy in diens van die Heere doen, is bevergeefs nie. 1 Petrus 5 vers 4 sê, die groot herder gaan eendag terugkom, en hy gaan jou beloon. Hy gaan vir jou die onverweldelike kroon van die Heerlijkheid gee. 
So uiteindelijk wil ik vir jou sê, luister, hierdie herde wat so goed is vir jou, wat so omgeef vir jou, baie voor hierdie herde, Jezus Christus, en om aan bid om as jou Heere, in Psalm 95 staan daar, in vers 6 en 7, wanneer die Heere vir Israel skryf, Psalm 95 vers 6 en 7, gaan en laat ons in aanbidding by gaan knie, laat ons op ons knie staan vir die Heere ons maker, want hy is ons God en ons is die volk wat hy laat wei die skape van sy hand. Buig vir die Heere, aanbid om, luister, as jy jou eie weg gaan kies en jy gaan nie vir die Heere buig en nie die Heere aanbid nie, dan sal die dood jou Heere wees en die dood sal jou leid tot in die graf en die dood sal jou leid tot in die hel. Luister wat sê Psalm 49 vers 15 As jy Engelse Bijbel het vers 16 Soos klein veer is hulle vir die doodreik bestem of soos skapen vir die doodreik bestem die dood is hulle herde Jy wil dit nie heen Kom na Jesus toe Dit is heel te mal onnodig dat jy dit sê doen Hoekom? Want die goeie herde het gesterf om mense te red van die dood, om mense te red van die eeuwige dood van die hel. Jezus het gesterf en die dood sal allemaal uitgehaal. Het is hy wat leven oorvloed geer, het is hy wat sê, ek is die goeie herder, die herder lees sy leven neer vir die skape. Jy hoef jy daar die pad te gaan. En dier Jezus kan die dood jou geen skade aanneem. As ek kan afsluit hiermee, dood gaan jou nie skade kan aanneem wat gaan gebeur is, jy sal op die einde van jou leven kan sê, wat het dan nie in ons gemeente gesê, 2019 oorlede, twee weke voor sy dood is, en sy het nie geweet sy gaan dood gaan nie, alles was goed, twee weke voor sy dood is, te besoek ek al, toe sê sy vir my, weet jy, Iwer, ek het vandag vir die eerste keer, besalm 23 in die verlede tijd gelees, die Heere was my herder, niks het my ontbreek nie, Hy het my in groenbuifelde laat neerlee, na waters waar is, is het in my heen geleid. Twee weke later is sy oorlede, en weet jy het hoe sy oorlede is? Geloof my, sy met my hele hart van die Bijbel sê dit, sy het hele dal van doodskade weggegaan. Sy het niks gevrees nie, geen onheil nie, maar die herder was met al. Sy stok en staf het al vertroos. En uiteindelik, toe sy deur dit, sy sit ander die feestmaal van die Heere, al beker loop oor, haar hoof word gesalf met oor die netgoedheid en gins, sal haar volg al die dag van haar leven, sy is in die huis van die Heere boon in lengte van daar, en selfs daar, sê openbaring 7 vers 17, sal die lam, wat op die troon is, haar herder wees, en hy sal haar lei, na die levende water, fonteine. Is jy gereed om die herder te ontmoet? Begeer jy hom, meer as die geselligheid van vandag, kerstdag, van vriende, en lekker eet, en saamkeire geskenk, ons bid saam. Ons Vader, Heere Jezus, ons Herder, Heilige Geest, ons Trooster, O Heere, ons God, kom help ons, kom lei die skape, en maak ons bewus, selfs vir die skape wat sy been gebreek is, maak die skape bewus, ek draai jou oorskouwers, in Jezus naam, Amen.